0: La historia continúa.
1: La Biblia podríamos resumirla, si alguien dice, bueno, ¿cómo puedes resumirme la Biblia, Moisés? Bueno, podríamos decir muchas cosas, pero yo en la Biblia encuentro la historia de amor de un Dios que hace muchas cosas para salvar a su pueblo. Para mí ese sería un, un buen resumen de lo que es la Biblia. La, la Biblia nos muestra desde Génesis hasta Apocalipsis todo lo que Dios hace para salvar a un pueblo. Desde el principio y a lo largo de todas las Escrituras, si tú lees la Biblia desde el principio y vas avanzando, tú vas a ver que están los tres miembros de la Trinidad. Dios es un solo Dios, un solo Dios pero hay tres personas en ese Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ellos juntos, los tres miembros de la Trinidad, lo que hacen es trabajar cooperar para salvar a aquellas personas que él había elegido desde antes de la fundación del mundo. Dios en la eternidad pasada eligió salvar a un pueblo y a lo largo de la historia de la humanidad vemos a Dios buscando a cada uno de sus elegidos. Desde que los seres humanos se rebelaron contra el Creador, eso lo puedes ver en Génesis capítulo 3, el hombre y la mujer le dijeron a Dios, ahí te quedas. Le dieron la espalda. ...decidieron la independencia... ...y ellos fueron expulsados de la presencia de Dios. Pues a partir de ese momento, en el huerto del Edén... ...hasta el final, hasta que este mundo termine de existir... ...lo que vemos es a Dios constantemente buscando a sus elegidos... ...buscando a lo que se había perdido... ...y, y ¿sabes que Dios no va a parar... ...no va a parar... ...hasta que encuentre a todo aquel que se ha perdido. Si tú tienes varios hijos... Y a ti se te pierde uno, tú no dices, bueno, tenía cuatro cuando llegué a Cádiz, he perdido a uno, mejor. <risa> no, un padre, un verdadero padre que, que ama a un hijo no va a parar, no va a parar, igual que una madre, no va a parar hasta encontrar a, a su hijo. Y Dios es un buen padre. Dios va a buscar y va a salvar a cada uno de sus hijos. Si leemos el Antiguo Testamento, lo podemos ver muy claramente. Dios utilizó muchas cosas para buscar a esas personas que estaban perdidas. Utilizó la ley, utilizó los profetas, hombres que hablaban de parte de Dios, los reyes, los sacerdotes. Utilizó un tabernáculo, un lugar donde su presencia estaba. Utilizó el templo de Salomón. Y no solamente ahí, en el Antiguo Testamento, él sigue buscando, sino que luego Dios hizo una locura de amor. Dios dijo, me voy yo mismo a buscarlo. Mando a mi hijo, me encarno, me hago hombre. Emanuel, Dios con nosotros. Y entonces Dios bajó a nuestro barrio. Se metió en nuestra ropa, usó nuestras sandalias. Jesucristo vino a buscar a todo aquel que se había perdido. Y luego Jesús se fue. ¿Y ahora en qué tiempo estamos? Ahora estamos en el tiempo donde Dios sigue buscando a personas a través de la iglesia. Por eso estamos aquí. La iglesia es el medio que Dios utiliza para seguir buscando a las personas que se han perdido. ¿Y cómo lo hace? A través de la predicación del Evangelio. Dios utiliza la iglesia y utiliza un mensaje para salvar a cada uno de sus elegidos. Y eso es lo que estamos viendo en nuestra serie. Estamos viendo una serie sobre Hechos los Apóstoles y lo que estamos viendo precisamente es cómo Dios envía al Espíritu Santo la Iglesia nace y los primeros creyentes lo que hicieron es predicar el Evangelio, buscar a los perdidos en muchos lugares. Empezó en Jerusalén, luego fueron a Samaria, y como hoy vamos a ver, Dios dio el salto a todas las culturas, a todas las razas, porque Dios ama a todas las personas, da igual su etnia, su clase social, su raza, su nación. Así que hoy vamos a ver cómo Dios está dispuesto a mover cielo y tierra para buscar a cada uno de sus elegidos. Mira, hay un estribillo de una preciosa canción que a mí me gusta mucho. Aquí lo tenéis proyectado. Dice este estribillo. No hay sombra que no alumbres. No hay monte que tú no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, no hay cadena que no rompas para encontrarme a mí. Ese es el Dios al que te quiero presentar y quiero que todos juntos podamos ver a un Dios buscando, moviendo cielo y tierra, haciendo lo imposible para buscar a cada uno de sus elegidos. Mira, Dios no solo amaba y se preocupaba por las multitudes que había en Jerusalén, Dios no solo amaba y se preocupaba por las multitudes que estaban en Samaria. Estoy resumiendo lo que hemos visto en los anteriores capítulos. Dios también amaba y él estaba interesado en un hombre, en un hombre, en un hombre que iba avanzando por el desierto y estaba perdido y era un elegido del Señor. Así que Dios, como vio que había un hombre que estaba perdido avanzando en un carro de vuelta a casa, él movió cielo y tierra, llamó a un diácono... Felipe, ya lo estamos conociendo, y le dijo a Felipe que fuese al desierto para buscar y rescatar a un hombre etíope. He titulado este mensaje Felipe y el Etíope. Felipe y el Etíope. Ven conmigo a Hechos, capítulo 8, versículo del 26 hasta el 40. Felipe y el Etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo, ponte en camino. Y ve hacia el sur por la ruta del desierto que desciende de Jerusalén a Gaza. Felipe así lo hizo. Y sucedió que en el camino se encontró con un etíope eunuco. Era funcionario de Candace, reina de los etíopes, y estaba encargado de todos sus tesoros. Había venido a Jerusalén para adorar y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate. Júntate a ese carro. Acudió Felipe y le oyó que leía el profeta Isaías y le preguntó, pero, pero, entiende lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré entenderlo si alguien no me lo explica? El etíope rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja fue llevado a la muerte, y como cordero mudo delante del trasquilador no abrió su boca. En su humillación, no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque su vida fue quitada de la tierra. El eunuco tomó la palabra y le dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Felipe, partiendo de este pasaje, le anunció el evangelio de Jesús. Prosiguiendo el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, aquí, aquí hay agua, ¿Qué, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe respondió, si crees de todo corazón, puedes. Y él respondió, Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, descendieron ambos al agua y Felipe lo bautizó. Salieron del agua y el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no le vio más, pero siguió gozoso su camino. Felipe apareció en Azoto y de camino, ...anunciaba el Evangelio en todas las ciudades... ...hasta llegar a Cesarea. En la última predicación vimos que un gran número de samaritanos... ...recibieron a Jesús como Señor y Salvador. El Evangelio pasó de Jerusalén a Samaria... ...a través de un hombre llamado Felipe uno de los diáconos que fueron escogidos por el Señor ¿y qué sucedió? Samaria, que era un pueblo enemigo de los judíos escucharon hablar de Jesús Dios salvó a miles de personas en Samaria y cuando las personas entendieron quién era Jesús miles de personas empezaron a bautizarse allí en Samaria había un avivamiento, era algo precioso muchos se convirtieron todo el mundo estaba allí diciendo Jesucristo es el Señor, creo en el Señor pero había uno que fue la última predicación, uno conocido como Simón el Mago. Y Simón el Mago, él no estaba convertido, él estaba convencido. Él tenía mucha información en la mente, pero poco en el corazón. Simón, ya dijimos, no quiero hablar mucho más, esa predicación está ahí, dijimos que Simón parecía, pero no era. Parecía, pero no era. ¿Cuántas personas en las iglesias parece que son cristianos? Pero luego cuando los miras con lupa, no lo son. ...tienen la Biblia, Reina Valera del 60, la 2020... ...Dios habla hoy y Dios habla ayer... ...el pescadito en el coche... ...se saben las canciones... ...pero en el corazón no está Dios... ...cuidado con llevar muchos años... ...dentro de una iglesia evangélica... ...parecer que eres... ...pero luego que te lleves la sorpresa... ...y que Dios te susurre, nunca te conocí... ...ahí estaba Felipe... ...disfrutando de un avivamiento... ...nosotros los creyentes disfrutamos con esto... ...de, de ver este, este lugar lleno de personas adorando al Señor con inquietud, esa es nuestra alegría. Pues Felipe estaba ahí disfrutando de todo lo que Dios estaba haciendo en Samaria. Pero de repente algo pasa. Viene un ángel, un ángel del Señor y, y le dice a, a Felipe, Felipe, lo siento, estás muy cómodo, estás disfrutando aquí en Samaria, pero quiero que vayas al desierto de Gaza. Y Felipe lo que hizo es lo que hace cualquier buen discípulo del Señor cuando alguien escucha el mandamiento del Señor, un buen discípulo lo que hace es obedecer al Señor. Y eso es lo que hizo Felipe. Obedeció al Señor. Dice el versículo 27, si tienes tu Biblia abierta, dice, Felipe, así lo hizo. Aquellos que tenéis Reina Valera, del 60, dice, entonces, hablando de Felipe, él se levantó y fue. Ahora yo estaba pensando, antes de, de seguir avanzando, ¿te has dado cuenta que el ángel no le da mucha información? El ángel lo único que le dice es, Felipe, ve al desierto de Gaza. Mira, si yo hago eso contigo, ahora y te digo, mira, quiero que cojas el coche y que te vayas a Badajoz. Tú tienes muchas preguntas. Tú no te vas a montar en el coche y te vas a poner rumbo a Badajoz. Tú tienes muchas preguntas en tu mente. Pero lo interesante es que Dios aquí, al igual que hizo con Abraham, no sé si os acordáis, en el Antiguo Testamento, Dios salió al encuentro de un hombre, le dijo, sal de tu tierra, deja tu familia, deja todo y vete hacia adelante y yo te iré mostrando. Qué, qué, qué inseguridad, ¿no? A todos nosotros nos gusta tener los, los cabos bien atados, nos gusta tener planificada nuestra semana. Todo el mundo aquí tiene planificado lo que va a hacer esta tarde. Nos encanta tener el control de las cosas, pero a veces Dios, a veces Dios te dice cosas y, y te descoloca. Porque Él está viendo si realmente tú eres alguien que obedeces al Señor. A veces el Señor no te muestra todas las fichas del puzzle. A veces el Señor quiere que tú confíes. En definitiva, Él quiere que tú obedezcas y que vayas. Este es el primer detalle. Dios, para realizar su misión, necesita a hombres y a mujeres que obedezcan y que vayan. Que obedezcan y que vayan. Jesús nos dijo, id por todo el mundo predicando el Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? obedecer e ir. Si Dios te dice ve por el mundo predicando el Evangelio, Dios espera que tú obedezcas y que vayas. Mira, en ocasiones Dios no te va a explicar todos los detalles. A veces te va a decir ve a Gaza. Este fin de semana en el Congreso de Hombres tuvimos a este matrimonio que ya os he hablado en varias ocasiones. De ellos, Miguel y Rosa, son dos de mis superhéroes en el siglo XXI. ...un matrimonio normal y sencillo... ...pero que han perdido dos hijos... ...y ellos en medio de la entrevista... ...hubo una parte que bueno... ...muchas cosas ministraron mi corazón... ...pero me dijeron... ...no entendemos nada... ...no entendemos por qué Dios ha permitido... ...que dos de nuestros hijos ya... ...se marchen de nuestro hogar... ...no entendemos... ...y ellos decían... ...y quizás... ...no vamos a entender... ...no vamos a entender... ...pero es que aquí no estamos llamados a entender... ...es que aquí estamos llamados a obedecer... He puesto esta frase, no, estamos llamados a entender o conocer, estamos llamados a obedecer. Y, y hermano, a veces Dios nos va a pedir cosas que no entendemos, cosas que todavía no conocemos. A veces luego con el paso del tiempo Él te va mostrando, pero muchas veces Él te va a pedir cosas que no entiende, cosas que no conoce, pero es que nuestra función no es entender todos los misterios de Dios. Nuestra función es obedecer, Señor, agaza, agaza. Así que Felipe lo que hizo como un buen discípulo de Jesús es obedecer la palabra de Dios. Un ángel le dijo, Felipe, al desierto. Y él lo que hizo fue coger su móvil, poner desierto de Gaza, colocó desierto de Gaza en su GPS y empezó a atravesar el desierto. No sabía dónde iba, no sabía qué iba a hacer allí, no sabía con quién se iba a encontrar, pero Dios le dijo, vete a Gaza, y él obedeció. Y entonces, lo primero que vemos es que Dios... Movió un montón de situaciones y utilizó a Felipe para salvar a uno de sus elegidos. El primer punto de este mensaje lo he titulado Caminando con ignorancia. Caminando con ignorancia. Mira el versículo 27 y 28. Y sucedió que en el camino, hablando de Felipe, se encontró con un etíope eunuco. Era funcionario de Candace, reina de los etíopes y estaba encargado de todos sus tesoros. Había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Un consejo, cuando leas la Biblia, no, no pases tan rápido los versículos. Haz lo que yo he hecho esta semana. Me he quedado un ratito en estos dos versículos y le he hecho tres preguntas al texto. Las tres preguntas que es de lo que quiero compartir en este primer punto es ¿Quién era este hombre? Segunda pregunta es ¿De dónde venía? Tercera pregunta es, ¿qué estaba haciendo el hombre? Vamos a responder a estas tres preguntas muy rápidamente. ¿Quién era? Bueno, nos dice el texto que este hombre era un etíope eunuco. Y ahora hay que seguir haciéndole preguntas. Etiopía era un reino ubicado al sur de Egipto. De aquella zona era este hombre. ¿Y por qué dice eunuco? Los eunuco eran hombres que habían sido sometidos a castración. Y, y algunos los castraban hablando de, de su miembro, de, de, de sus testículos le hacían algo terrible a estos hombres y, y lo hacían con dos propósitos uno era para que trabajasen en el palacio y estuviesen ahí trabajando rodeados de mujeres y, y, y llevando responsabilidades pero también esto se lo hacían a los esclavos, los castraban pues este hombre era un etíope del sur de Egipto que el hombre estaba castrado. No sabemos si porque era un esclavo, pero la Biblia nos dice que él estaba castrado. Y, y también nos dice que él era funcionario de Candace. He estado investigando y, y Candace es un término, un título que se utiliza al igual que, por ejemplo, Faraón, Emperador, César. Es un título. Lo que la Biblia quiere decir, no sé, es que ese hombre no era un cualquiera, que ese hombre estaba trabajando para la máxima autoridad en Egipto. Eso es Candace. El, el máximo rango de autoridad allí. Así que este hombre etíope, eunuco, castrado, trabaja, sirve para la reina de los etíopes. Él estaba a cargo de todos los tesoros del reino, para que lo entendáis, era una especie de ministro de economía, era quien se encargaba de trabajar y de gestionar toda la economía allí en Etiopía, en el sur de Egipto. Ahora, ¿de dónde venía? ¿Os acordáis de dónde venía? La Biblia lo dice, el texto nos dice que él regresaba de Jerusalén y que venía de adorar. Venía de Jerusalén y venía de adorar. Así que aquí vemos a un hombre sentado en un carro que tiene un buen cargo, tiene fama, tiene riquezas probablemente, pero su corazón está vacío. Hay inquietud en su interior, por eso va hasta Jerusalén. Nosotros leemos la Biblia y dice, fue a Jerusalén a adorar. ¿Tú sabes cuánto hizo este hombre para adorar? Más de mil kilómetros. Así que no te quejes si vienes desde San Lucas, desde Arco, que temprano, que lejos está la iglesia. Este hombre tardó semanas, semanas en llegar hasta Jerusalén, pero él tenía, seguramente, tenía una inquietud en su corazón y por eso empezó ese peregrinaje hasta Jerusalén porque quería adorar. No sabemos quién le habló del judaísmo, pero él tenía inquietud, él tenía inquietud. Si hoy estás aquí es porque alguien te habla de Dios, porque tienes inquietud, por eso estás aquí, has venido a la iglesia. En una iglesia te van a hablar de Dios, vas a adorar, por eso si estás aquí es porque hay algo en tu interior. Así que ya sabemos quién era, ya sabemos de dónde venía y lo último es qué estaba haciendo, qué estaba haciendo en el carro. Versículo 28, volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. No, no sabemos, la Biblia no da todos los detalles, pero este hombre consiguió una valiosa copia... ...del rollo de Isaías... No, ...no era tan fácil como nosotros... ...que ahora al salir podemos comprar una Biblia por 3 euros... ...incluso te podemos regalar una Biblia... ...en aquella época tener un rollo... ...tener un manuscrito de cualquier libro de la Biblia... ...era algo muy valioso... ...así que no sabemos si este hombre lo compró... ...cómo lo consiguió... ...pero la Biblia nos dice que mientras él regresaba... ...de Jerusalén de adorar... ...iba leyendo en voz alta... ...así es como dicen que se leía en aquella época... ...la gente leía en voz alta... ...y lo que iba leyendo... Era el profeta Isaías. Y ahora mira qué interesante, sigue conmigo la historia. Primero viene un ángel, a Felipe, y le dice, vete a Gaza. ¿Pero para qué? No, 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 vete a Gaza. Y ahora cuando va al desierto de Gaza, ahora no le habla un ángel, ahora le habla el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad le dice a Felipe, acércate a ese carro. Versículo 29, ¿lo ves? Acércate, júntate a ese carro. Y entonces cuando Felipe vio a lo lejos el carro, el Espíritu Santo le dijo, ve hacia el carro. Él empezó a caminar hacia el carro y cuando se iba acercando hacia el carro, Felipe empezó a escuchar, porque estaba leyendo audiblemente en voz alta, empezó a escuchar el profeta Isaías. Entonces, Felipe, para crear puente, igual que cuando tú sales a compartir el Evangelio, ¿no? Cuando le compartes a alguien el Evangelio, buscas una pregunta, buscas algo para decirle, ¿no? Para empezar la conversación. Felipe está escuchando que el hombre está leyendo Isaías y le lanza la primera pregunta. ¿Tú entiendes lo que lees? Le dice Felipe al etíope. ¿Tú entiendes lo que estás leyendo? Mira, perdona, perdona. ¿Entiendes lo que lees? ¿Qué responde? ¿Qué responde el etíope? ¿Cómo voy a entenderlo si alguien no me lo explica? Mira qué fuerte, aquí vemos a un hombre que ha realizado un viaje de más de mil kilómetros para adorar a un Dios que no conoce. Además, he estado investigando y no sé si sabes este detalle, el eunuco fue hasta Jerusalén para adorar y no pudo hacerlo. ¿Cómo que no pudo hacerlo? No, porque dice Deuteronomio, capítulo 23, que aquellos que eran eunucos, aquellos que tenían algún tipo de minusvalía o algún tipo de daño... No podían entrar en la presencia de Dios. Muy interesante, dicen los excluidos de la congregación. Deuteronomio 23. Así que este hombre quiso entrar en la presencia de Dios, quiso adorar a Dios, pero seguramente se quedó en la zona externa de alguna parte porque los eunucos, ellos iban vestidos, los reconocían, no le dejaron entrar más adentro en la parte del templo. Así que este hombre está regresando vacío en su corazón, viene de adorar, pero no conoce a Dios, está leyendo la Biblia y no la entiende. Se ha gastado una suma de dinero. Si él ha comprado el rollo, le ha costado un dineral. Le ha costado un dineral tener el rollo de Isaías en sus manos. Y este hombre solo podía leer de manera intelectual. Todas las personas que me estáis escuchando, si sabéis leer, podéis leer la Biblia. La pregunta es, ¿la entiendes? Muchas personas leen la Biblia y no la entienden. Les parece un libro aburrido. Es un libro que no tiene sabor. No, no lo entiendo. Lo entiendo solo de manera intelectual. Sí, entiendo que Jesús fue a una boda y que hizo un milagro, pero no, no pasa nada en tu interior. Él leía en voz alta, pero su corazón no estaba escuchando. Él leía en voz alta, pero su mente no entendía lo que estaba leyendo. Este hombre llevaba toda la vida andando por el camino de la ignorancia. Por eso es el primer punto de este mensaje: es el camino de la ignorancia. ¿Cuántas personas viven como Felipe? van caminando con ignorancia no creen que conocen a Dios pero no lo conocen creen que vienen de adorar a Dios pero que va, se han quedado fuera creen que, que, que entienden la Biblia están leyendo la Biblia pero no la, no la entienden ese es el peor camino en el que un ser humano puede habitar el camino de la ignorancia la ignorancia es lo peor que tú vayas andando y tú te estés creyendo algo que es mentira ¿Cuántas personas viven como el etíope caminando con ignorancia día tras día? Hay millones de personas, millones de personas que creen que están adorando a Dios pero no lo conocen. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? ¿Cuántas personas hoy, domingo, el sábado o el lunes se acercan a un Dios que ellos creen que están conociendo pero no lo conocen? Se lo han inventado, un hombre ha escrito un libro, están siguiendo un libro, están siguiendo unas normas, están siguiendo unas enseñanzas y ellos mismos creen que conocen a Dios pero no lo conocen. Millones de personas realizan peregrinajes para adorar, pero no, no saben, no, no saben, al igual que el eunuco, están fuera de la presencia de Dios. ¿Cuántas personas están prisioneras en el terreno de la religiosidad? Millones de personas recitan en voz alta la Biblia, pero no entienden lo que leen. Esta semana yo pasaba, lo digo con, con mucho respeto, pero fue así. Pasaba por delante de, un, de una iglesia, estaban haciendo una misa y estaban las personas de pie. Y, y sabéis, no ahí en el catolicismo hacen varias... Oraciones, rezos repetitivos. Así que estaba todo el mundo de pie recitando el Padre Nuestro. Lo sabéis muchos los que estáis aquí, ¿verdad? Así que se escuchaba desde fuera, se escuchaba un murmullo. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Ahora, yo me preguntaba desde la puerta. ¿Cuántas personas entienden lo que están diciendo con sus labios? Venga a nosotros tu reino. Es para esperar a la gente que salga y decirle, ¿Qué reino? ¿Qué quieres que haga Dios en tu vida? Es fuerte. Pero las personas están ahí y, y, y ellos creen que creen. Ellos lo están haciendo con un buen corazón. Creen que se están comunicando con Dios. Están repitiendo una oración durante años desde pequeñito. Padre nuestro, pero él es tu padre. ¿Tú tienes relación con tu padre? Un padre tiene relación con sus hijos, los hijos tienen relación con un padre. ¿Tú tienes relación con tu padre? Párate ahí, Padre nuestro, es tu padre... Tienes relación con Él, escuchas a Él, Él manda y tú obedeces. Ya está, ya la oración no tiene sentido. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa todo eso? Y os dais cuenta, de ahí nos ha sacado el Señor a muchos de nosotros. Y de ahí quieres seguir sacando el Señor a muchas personas que están con ignorancia en ese terreno. Hermano, millones de personas, millones de personas hacen el camino de Santiago. Y he estado hablando con personas que lo han hecho y, y es como un peregrinaje donde la gente trata de conectar con su espiritualidad, meditar en la vida, conectar con Dios. Y ahí se meten. Millones de personas hacen el camino de Santiago. Millones de personas van al Rocío. ¿Conocéis no la fiesta del Rocío? Te los ves ahí con sus carruajes, con sus caballos, bailándolo, se gastan un dineral, piden un préstamo para adorar, para estar con una virgen, para intentar tocarla... Millones de personas se preparan durante una semana a la Semana Santa y tengo amigos y conocidos y gente que quiero que, que se está dejando las cervicales, se deja su salud debajo de un paso de Semana Santa, pero no entienden lo que hacen. No entienden lo que hacen. Creen que están adorando a Dios, creen que están cargando a la madre de Dios, pero no entienden, viven en ignorancia. Una pregunta. ¿Por qué bautizan a los niños? Pregúntale, cuando vayas a un bautizo, pregúntale y pregúntale a los padres ¿Por qué estás bautizando al niño? ¿Por qué le estás echando agua en la cabeza? ¿Qué significa? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué piensas de eso? ¿Por qué un padre se gasta un dinero en celebrar la comunión? ¿Por qué? ¿Por qué? Y, y lo vuelvo a decir, de verdad que digo eso con mucho cariño, con mucho tacto y con mucho respeto, pero es que hay mucha gente en ignorancia. Casi todos los niños que yo conozco te dicen, estoy celebrando la comunión por la fiesta y los regalos. Mira, semana tras semana, semana tras semana, en diferentes templos viene un hombre y una mujer a casarse, a casarse, y la gran mayoría de las personas que se casan no tienen ni idea de lo que es un pacto matrimonial. No tienen ni idea de lo que es el matrimonio. ¿Qué significa? ¿Qué representa? ¿Qué apunta? ¿Hasta cuánto dura esto? ¿Es hasta cuánto dura? No tienen ni idea. ¿Por qué? Porque este mundo vive en ignorancia como el etíope, creyendo que cree, leyendo pero no entendiendo. Mira, lo, lo más terrible es que la tradición, y nosotros somos una nación de tradición, sobre todo católica, la tradición y la religiosidad tiene prisionero a mucha gente. La tradición y la religión tiene prisionero a muchísimas personas. Ahora, pero cuidado, vamos a tirar piedras sobre nuestro tejado también. Cuidado porque nosotros también podemos estar en el mismo punto que el etíope. Quizás tú no haces mil kilómetros para venir aquí, pero quizás tú has venido en autobús, en coche o te ha traído a alguien y vienes aquí domingo tras domingo, peregrinas hasta aquí, pero no conoces a Dios. No lo conoces. Lo que conoces de Dios es lo que te han contado en la escuela dominical. Lo que conoces de Dios es lo que te ha dicho tu padre y tu madre, pero no tienes una relación íntima. Una relación personal. Tú no paseas con Dios hablando. No ves un atardecer y piensas en Él. ¿Cuántas personas van a la iglesia, cantan cuatro canciones? ¿Qué es lo que cantamos aquí? Cuatro canciones. Cantan cuatro canciones, pero no están adorando. Aquí quizás hay personas que habéis cantado cuatro canciones, pero no habéis adorado al Dios vivo. Al Dios vivo no habéis entendido mientras cantábamos no habéis entendido que le estamos cantando a un Dios que está vivo que nos está escuchando que Él está aquí escuchas predicaciones pero luego haces así cierras la Biblia y hasta el domingo que viene ¿te ves identificado? huye del camino de la ignorancia pídele a Dios que te saque de ahí mira y para para poder salir del camino de la ignorancia para poder rescatar a personas que están en el camino de la ignorancia ¿qué necesitamos? Necesitamos profundizar las Escrituras, necesitamos abrir la palabra de Dios, la palabra de Dios, la luz que, que, que me ilumina en medio de la oscuridad. ¿Recuerdas la pregunta de Felipe al etíope? La pregunta es esta. ¿Entiendes lo que lees? ¿Recuerdas la respuesta? Dice el etíope, ¿cómo voy a entenderlo si alguien no me lo explica? Y cuando yo leí esta respuesta, mi mente rápido conectó esto con Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Qué dice Romanos 10, versículo 14? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo van a salir del camino de la ignorancia si no le presentamos la verdad? ¿Cómo van a entender lo que es un bautizo... ...si no te sientas contacto... ...con cariño y con misericordia... ...no dando bibliazos? Porque la persona que está en el camino de la ignorancia... ...lo hace con su fe... ...lo hace con su corazón... ...cree que lo que está haciendo está bien... ...así que no podemos ir dando bibliazos... ...tienes que sentarte en el carro... ...tienes que pasar tiempo con la persona... ...tienes que tener amor... ...tienes que tener paciencia, misericordia... ...y poquito a poco abrirle la Biblia... ...y explicarle las cosas para que la palabra de Dios traiga luz y la propia persona diga, ahora lo veo, ahora lo entiendo. Pero dice el Romano que ¿cómo, ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a creer si nosotros no les explicamos, si nosotros no salimos? Los, los incrédulos para ser rescatados del camino de la ignorancia necesitan oír el mensaje del Evangelio. ¿Qué necesita una persona para creer en Cristo? ¿Qué necesita una persona para creer en Cristo? Oír de Cristo oír la historia de Cristo. Abro aquí un pequeño paréntesis porque ya varios me habéis preguntado. ¿Qué pasa, Moisés? La serie de Chosen, estoy viendo que detrás de la serie hay ecumenismo, el que tiene la cámara es católico, el otro es mormón, el otro es un funcionario, el otro... Mira, como dijo Pablo, mientras se predica a Cristo. A mí no me preocupa, sinceramente, a mí personalmente no me preocupa que el actor sea ateo, que sea católico. Yo lo que quiero es que muestren a un Cristo bíblico. Y que en, la, en las pantallas, al menos en medio de tanta oleada que estamos recibiendo de tantas cosas, se muestre el Evangelio, se muestra al Señor y luego Dios se glorifica incluso en medio de todo esto. Lo importante es que se predique a Cristo, lo importante es que la gente conecte con un Jesús que, que mira a Jesús amando, buscando a María, buscando a Pedro, buscando a Juan, buscando a esa persona que está en el cine o en su habitación viendo una serie. Sí, quizás hay un detalle, quizás hay un error, pero no seamos tan meticulosos porque entonces nos volvemos locos. Lo importante es que Cristo, que Cristo suene, que Cristo suene, que la gente conozca la historia de Jesús de Nazaret, porque así es como salimos del camino de la ignorancia tenemos que hablar a las personas que el Espíritu Santo va a ir poniendo en nuestro camino. Me encanta este detalle porque el Espíritu Santo le dijo, ve ahí. No se ha pasado, no levantes la mano, no te ha pasado que tú has estado en un avión, en un autobús con un compañero de clase y de repente en tu interior alguien te está diciendo, háblale a esa persona. Esa es la voz del Espíritu Santo, no vas a escuchar algo audible, no te va a mandar una nota de audio, no te va a mandar un mensaje, pero aquellos que tenemos el Espíritu Santo, tenemos experiencias reales de momentos donde Dios te dice, ve y háblale a Él. Y eso es importante, tenemos que ser personas que estén conectadas con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos guíe como guió a Felipe. Y lo que tenemos que hacer es esto hermano, predicar la palabra a los incrédulos. Pero también, yo estaba viendo un detalle aquí, no solamente necesitamos predicar la palabra a los incrédulos, necesitamos predicar y discipular a los creyentes con la palabra. La palabra no es solo para el incrédulo. La palabra es para el incrédulo, pero la palabra también es para el creyente. Tú necesitas un Felipe que te hable del Señor, tú necesitas un Felipe que te abra la Escritura y que camine contigo a través de la Escritura y te vaya enseñando lo que la Biblia dice. Así que Felipe lo que hizo fue subirse al carro del Etíope y mientras avanzaban, ellos iban avanzando por el desierto y tú sabes lo que hizo Felipe, empezó a avanzar por la escritura. Este es el segundo punto, caminando por la escritura. El hombre iba caminando en ignorancia, leía pero no entendía, venía de adorar a un Dios que no, no existía. Pero de repente... Felipe se sube en el carro y empieza a caminar a través de la Escritura. Mira, en este pasaje que estamos estudiando, podemos ver claramente cómo Dios en su providencia prepara absolutamente todos los detalles para salvar cuando Él quiere y a quien quiere. ¿Lo, lo estás viendo? ¿Cómo Dios prepara todos los detalles para que este hombre se convierta? Mira, no, no sé si ya te has perdido. Dios a través de un ángel le dice a Felipe, Felipe agaza, ya está moviendo a Felipe. Pero semanas atrás Dios ha puesto en el corazón de alguien que todavía no le conoce que vaya hasta Jerusalén. Así que alguien atraviesa mil kilómetros de distancia para ir a Jerusalén. Dios moviendo a Felipe, Dios moviendo al Etíope, y ahora de repente cuando ambos se, en se encuentran, se encuentran ahí en un desierto, ¡qué curioso! ¿Qué estaba leyendo? No estaba leyendo el Marca, ¿eh? 2-0. Argentina-México. Argentina sigue avanzando un poco más. Tienen un paso en el mundial muy importante. No, no, no estaba leyendo eso. ¡Qué interesante! Yo no sé si tú ves aquí casualidad, porque muchas veces la gente dice ¡Ay, qué casualidad! ¡Qué casualidad! Yo no creo en las casualidades. No creo en las casualidades. Yo creo que Dios está detrás de cada detalle, buscando lo que se perdió. Mueve a Felipe... Mueve al etíope y cuando se encuentran, ¿qué estaba leyendo? Bueno, lo que estaba leyendo era impresionante. El capítulo 53 de Isaías. No, no podemos profundizar porque entonces nos faltaría mucho tiempo, pero ¿de qué trata Isaías? ¿De qué trata Isaías 53? Bueno, si quieres leerlo luego en casa, es un buffet para el alma, así que te animo a que lo hagas. Isaías 53 muestra perfectamente el mensaje del Evangelio. Mira, Isaías 53, ¿sabes de qué habla? de la condición depravada en la que se encuentra el ser humano, de lo pecadores que somos nosotros, de lo malos que somos interiormente. Eso habla Isaías 53. ¿Sabes de qué habla también Isaías 53? No solamente habla del pecado del ser humano, habla de la gracia y habla del amor de Dios entregando a su hijo por los pecadores. De eso habla Isaías 53. Yo tengo tres hijos y no entregaría a ninguno de ellos por ninguna de las personas que me estáis escuchando. Lo siento, pero esa es la realidad pero Dios hizo una locura. Dios entregó a su Hijo amado por un grupo de, peca de pecadores, por un pueblo de hombres y mujeres que odiábamos al Señor, no queríamos saber nada de Él. Y por último, ¿qué dice Isaías 53? Isaías 53 habla claramente y muestra detalles preciosos de la persona de Jesús. Ahora, si tú lees Isaías 53 en tu casa por primera vez, tú no vas a sacar las conclusiones que yo te acabo de decir. ¿Tú sabes por qué yo te he resumido Isaías 53 con estos tres renglones? Porque alguien a mí me lo enseñó. Cuando yo era jovencito a mí me explicaron de qué trata Isaías 53. Pásale Isaías 53 a tu vecino. Y cuando lo lean dile, mira, hazme un resumen. ¿Qué entiendes? ¿Te emocionas? Mira, tú y yo, si estás aquí y tú entiendes Isaías 53, es porque tú tuviste un Felipe que te enseñó la palabra. Tú y yo entendemos Isaías 53 porque hubo alguien que se subió en nuestro carro. Hubo alguien que te discipuló, hubo alguien que pasó tiempo contigo. En mi caso, mi, mi líder de, de jóvenes, el responsable de, de jóvenes, pasó mucho tiempo conmigo abriéndome la Escritura. Pero claro, no, nosotros sí lo entendemos, pero el problema que tenía el etíope es que no tenía ni idea de qué hablaba Isaías 53. Porque en Isaías 53 no aparece el nombre de Jesús. Así que él estaba leyendo, y, y por eso hay un momento en el versículo 34, si tienes ahí tu Biblia, que hay un momento donde el etíope le dice a Felipe, Felipe, para aquí un momento, mira, ¿de quién está hablando esto que estoy leyendo? Y él no sabía si estaba hablando del propio profeta Isaías, si él estaba hablando de sí mismo a la hora de escribir, o si estaba hablando de otro. El caso es que él no sabía quién era Jesús. Y Felipe, cuando escuchó esta pregunta, ¿qué hizo? Aprovechó, aprovechó esta oportunidad, era la pregunta del millón. Se la puso ahí, ¿no? Como cuando te lo ponen en bandeja, cuando te ponen el gol para que lo empuje. Claro, Felipe le está haciendo la pregunta y ahora le dice, ¿de quién está hablando? Ahora me toca a mí. Me la has puesto, amigo. Te voy a hablar. ¿Y, y sabes lo que hizo Felipe? Desde ese punto, desde ese punto empezó a caminar por las escrituras. La Biblia no nos dice todo lo que le dijo, porque no entra en esos detalles. Pero los minutos, las horas que duró el viaje, ¿de qué hablaba Felipe? Felipe, te garantizo que no hablaba del mundial. Felipe no, no, no hablaba. Felipe tenía un tema, tenía algo en su corazón, era el Evangelio. Y mientras avanzaba el viaje, él le fue contando los profetas, Isaías, y, y lo que intentaba hacer con esa conversación era ir uniendo puntos. Ya pusimos esa ilustración hace tiempo, como los cuadernos de mi niño pequeño, ¿no? Vas uniendo puntos y al final, cuando cierras todos los puntos, encuentras el objeto que estaba ahí. Así que Felipe lo que iba haciendo mientras avanzaba en el viaje era unir puntos. ¿Para qué? Para que el eunuco viese a una persona. Esto apunta a Cristo. Y aquí lo que hacemos domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, es apuntar a Cristo. Cuando aquí venimos a predicar, cuando abrimos la Biblia, todo tiene que apuntar hacia Jesús. Y eso es lo que hizo este hombre, fue uniéndole los puntos para que conociera a Jesús. Y seguro que le hizo un resumen de su vida. Pues ¿sabes que Jesús ha estado aquí en la tierra? que dices, sí, el Hijo de Dios nació en Belén en un humilde lugar, con un matrimonio María y José, y estuvo durante 30 años trabajando en la carpintería pero a los 30 años él ya dio a conocer su ministerio, empezó a predicar su reino, ¿su qué? su reino ¿qué es eso? él va a tener un ejemplo no, no, su reino es un reino espiritual un reino que ya ha venido, un reino que quiere transformar y entonces ahí iban hablando ¿y sabes qué? escogió a un grupo de hombres sus discípulos, sí, ellos ahora están predicando de él, están revolucionando, Jerusalén Samaria, pero espérate, espérate, pero ¿qué más? ¿y sabes qué? Jesús cuando conquistó y estaba el corazón de las personas. Lo que le pedía a las personas era que se bautizaran. Que se. ¿Qué? Que, se, que sí, que se bautizaran. Que introdujeran su cuerpo en el interior del agua. Eso significa bautismo. Introducir todo tu cuerpo en el agua para dar testimonio público de que crees en Jesucristo. Y entonces el etíope, cuando escuchó esto, dice: ¡Para, para el carro! ¡Para el carro, para el carro, para el carro! Que hay, aquí hay agua. ¿Qué me estás diciendo? Que si yo creo en Jesús, yo me puedo bautizar. Sí, ahora mismo. Ponme los manguitos que me voy. Ahí están, en una conversación. Ellos están en una conversación. Y, y de repente, cuando él entiende, algo pasó en su corazón. Esto es, el, esto es el discipulado. Esto es predicar. Esto es predicar. Abrir las Escrituras y llevar a la gente hasta Jesús. Llevar a la gente hasta Jesús. Caminar por las Escrituras. Para eso tienes que conocer las Escrituras. Si no conoces las Escrituras, no vas a poder caminar por ellas. Y, y porque nuestras vidas son salvadas, nuestras vidas son santificadas cuando nos abren la palabra. Así que hasta aquí el Señor nos está mostrando en esta preciosa historia que para que las personas salgan del camino de la ignorancia, necesitan el camino de la Escritura. Y, y Dios busca, y este es el llamado de esta predicación, Dios busca a hombres y a mujeres en esta iglesia... Que hoy decidan decirle al Señor, como Felipe, Señor, heme aquí, cuenta conmigo. Yo voy a Gaza. Yo voy a Gaza. Yo voy a mi trabajo mañana lunes con el chip cambiado. Señor, cuenta conmigo. Yo voy al puerto. Yo voy a San Lucas. Señor, yo voy a ir, yo voy a ir a los vecinos de mi bloque. Yo, cuenta conmigo. Y cuando tú estás dispuesto a servir al Señor, ¿sabes qué? Te lo garantizo, te lo garantizo. Si tú hoy aquí le dices al Señor, Señor cuenta conmigo, yo te lo garantizo. Mañana el Señor te va a ir guiando para que tú hables con ciertas personas. Vas a ver a las personas de una manera completamente diferente. No vas a ver una fila de personas esperando. Vas a ver una fila de almas necesitando el Evangelio. Vas a tener compasión. Vas a mirar a la gente y algo en tu interior se va a conmover. Y vas a estar orando diciendo, Señor, ¿a quién le puedo compartir? Dame un momento, quiero tener una conversación como la que tuviste con Nicodemo. Guíame, Espíritu Santo, ponme a alguien en el camino. ¿Tú oras así por la mañana? ¿O por la mañana solamente presentas el día, Señor, que me vaya bien el día, que me aumenten el sueldo, que no me pase nada? ¿Te das cuenta? Nuestras oraciones apuntan a nuestro reino. Pero Dios busca personas como Felipe, que, que, que estén buscando a personas. Y entonces, cuando nosotros hacemos nuestra parte... Cuando nosotros predicamos, cuando nosotros enseñamos la palabra, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es confiar y esperar que el Espíritu Santo haga su parte. Porque el Espíritu Santo es el que tiene que soplar vida. El Espíritu Santo es el que tiene que quitar la, la venda espiritual que nos impide ver al Señor. El Espíritu Santo, como vimos este miércoles en el seminario de teología, tiene que producir el llamamiento eficaz. Y eso es algo que lo hace Dios. Yo, yo aquí estoy predicando el Evangelio durante este mensaje, pero yo necesito que el Espíritu Santo haga la obra. Por eso cuando nosotros salimos a evangelizar, ¿sabes qué? Necesitamos orar mucho para que el Espíritu Santo haga la obra. Porque si no, ¿cómo le hablo? ¿Y cómo le hablo a un banquero? ¿Y cómo le hablo a uno que está en paro? ¿Y cómo le hablo a un niño? ¿Y cómo le hablo a un joven? ¿Y cómo le hablo a un anciano? ¿Y cómo le hablo a alguien que tiene salud y que está en el gimnasio? No, no. Tienes que hablar del Evangelio, abrir la Escritura, apuntar a Jesús y esperar que el Espíritu Santo haga su parte. Y entonces, cuando se produce ese llamamiento eficaz, algo que sucede en el corazón, viene lo siguiente que es la gracia irresistible. Dios te vence el pulso, te enamora, te conquista, atrapa tu alma. Porque, mira, nosotros creemos que la salvación la salvación es del Señor. Y Él salva cuando quiere y a quien quiere ¿te has dado cuenta? el eunuco no tuvo que levantar la mano <risa> ¿alguien aquí quiere entregar su vida a Jesús? Eh, ¿sí? ¿podéis levantar la mano? ¿alguien aquí quiere levantar? Eh, eh, Felipe no le dijo bueno, los que habéis levantado la mano podéis salir aquí al frente repetid conmigo una oración no, se puede hacer todo eso pero yo creo, esto es muy interesante, yo creo que si la persona levanta la mano de verdad es porque ya es salva. O sea, en el momento que levanta la mano ya Dios la ha salvado. No levanta la mano, viene aquí y se salva. Si la persona levanta la mano es porque Dios ya la ha salvado. <risa> claro, porque si el muerto sale, Dios ya la ha resucitado. Si no, no sale. Esto es muy bonito. Pero lo importante es que suceda algo aquí dentro. El Espíritu Santo tiene que hacer algo en el interior del ser humano. Y este hombre creyó, este hombre abrazó el Evangelio y seguramente, como hemos dicho, en algún momento de la conversación se habló del bautismo. Y de repente el etíope, que vio agua, le dijo ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué, ¿Qué impide? ¡Agua, para el carro! ¡Me quiero bautizar! Pero la pregunta del etíope fue ¿qué impide que yo me bautice? ¿Hay algo que impida? ¿Tengo que hacer un curso de membresía? ¿Tengo que ir dos años a la iglesia? ¿Qué impide? Y, y mira la respuesta breve, sencilla, pero profunda que le da Felipe al etíope. Versículo 37. Márcalo en tu, en tu corazón y en tu Biblia. Si crees de todo corazón. Te lo repito. Si crees de todo corazón, puedes. Y me encanta la respuesta, que es lo que yo espero que suceda esa mañana. Que alguien aquí salga de ese lugar diciendo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Varios detalles de, de este momento y, y, y del bautismo. Mira, al igual que hizo el etíope, cualquier persona, cualquier persona que realmente conozca a Jesús debería anhelar bautizarse. ¿Te has dado cuenta quién? ¿Quién dijo lo del bautismo? Felipe no le dijo, mira, tiene... No, no, él mismo, cuando escuchó el bautismo, cuando entendió el evangelio, cuando supo quién es Jesús, él mismo solicitó bautizarse. Así debería de suceder. Cuando tú vas conociendo, cuando tú vas entendiendo, cuando tú entiendes que tu amado es el Señor y el Señor te dice bautízate, tú mismo dices Señor de cabeza, me bautizo en la ducha. Ahora, ¿cuál es la condición para bautizarse? ¿Cuál es la condición? Creer. Creer. Pero claro, aquí hay una línea muy fina, porque puedes creer como Simón el Mago. Creer de verdad. Por eso me encanta porque Felipe... Felipe... Meter el bisturí en el corazón y dice, mira, no creer de manera intelectual. Tú tienes que creer de todo corazón. Y me encanta esta expresión porque la Biblia dice que tenemos que amar a Dios con qué. Con todo nuestro corazón. No, no el corazón, el órgano, sino con toda tu voluntad. Yo amo a mis hijos con todo mi corazón. Yo amo a mi esposa con todo mi corazón. El que tiene tu corazón es el que te tiene, es tu Señor, es tu amado. El equipo que tú amas con todo tu corazón, ese por el que tú te mueves, intentas ver sus partidos. Si tienes un cantante que ames con todo tu corazón, vas a tratar de ir a los conciertos. Mira, el que está en tu corazón, ese es tu Señor. Ese es tu Señor. Por eso tú tienes que creer y creer de todo corazón. Si Dios te muestra a Cristo, entonces creerás de todo corazón. ¿Y, y en qué tengo que creer? Tengo que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mira, me llama mucho la atención que en esta conversación Felipe no le habla de doctrina mira, eh, vamos a hablar y vamos a hablar del ministerio de la mujer puede la mujer ser pastora no puede ser, vamos a abrir la escritura vamos a hablar sobre el don de las lenguas, mira Eunuco probablemente tú recibas las lenguas, esto se llama el bautismo no, no le habló de la salvación mira, la salvación se pierde, hay otro grupo que piensa que no, no, ¿de qué le habló Felipe? Felipe le habló de alguien no de algo le habló de Jesús y, y hermano, espero que esto se entienda, está muy bien necesitamos estudiar doctrina, por supuesto que sí pero por encima de la doctrina está alguien que es Jesús. La doctrina va cambiando, la doctrina va cambiando en el sentido de que vamos viendo cada vez mejor, pero Jesús no. Nuestros compañeros de trabajo no necesitan que nos peleemos con ellos, con temas doctrinales, que hablemos de los ovnis, que hablemos de los extraterrestres, que hablemos... Siempre tenemos que reconducir la conversación a alguien que es Jesús de Nazaret. Si crees que Jesús es el Hijo de Dios, con todo lo que conlleva, Él ha vivido por ti, Él ha muerto por ti, Él ha resucitado por ti, si crees esto de corazón, entonces tienes, debes de bautizarte. Porque el bautismo, por si alguien aquí tiene dudas sobre el bautismo, el bautismo no significa ser perfecto, es que hay mucha gente confundida. Yo conozco a jóvenes, personas que me dicen, no, yo quiero ordenar mi vida, quiero estar en, en perfección, quiero intentar no pecar para bautizarme. Entonces, ¿cuándo te vas a bautizar? Si el mismo día cuando te seque vas a pecar, te estás secando y estás pecando. Estás mirando una cosa, otra, tu corazón, tu mente. El bautismo no, no, no necesita perfección. El bautismo, por cierto, no es un sentimiento. Hay gente que dice, es que todavía no lo siento. El bautismo es un paso de obediencia. Es un paso de obediencia. Tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si alguien aquí cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, debes bautizarte. Ahora, es muy recomendable, nosotros lo hacemos así como iglesia, es muy recomendable que tú tengas un Felipe en tu vida que te abra la Escritura para resolver ciertas dudas, para discipularte durante varias semanas, durante varios meses, alguien que te abra la Escritura para que tú cuando te bautices, tú te bautices sabiendo lo que estás haciendo y no lo hagas en ignorancia como lo hacen muchas personas. La palabra de Dios trae luz, trae convicción a nuestras vidas. Mira, la Biblia, cuando la Biblia se abre, tiene que apuntar a Jesús y, y tiene que enamorarnos de Jesús. Y el etíope estaba enamorado de Jesús, detuvo el carro y se bautizó, ¿sabes qué? Se bautizó ante muchos testigos, porque él iba con un gran carruaje de personas que iban con él hacia Egipto y todas esas personas presenciaron el bautismo del etíope. Por eso nosotros no nos bautizamos en privado. No te bautizas a ti mismo, ¿no? Enciendes la ducha en el nombre del Padre, me bautizo. No, lo hacemos público. Es un testimonio público de que Dios ha cambiado mi corazón, que Dios ha cambiado mi vida. Me bautizo públicamente para decirle a todas las personas que yo amo a Jesús, que yo quiero seguir a Jesús, que he decidido seguir a Cristo y ya no hay vuelta atrás. Eso es el bautismo. Ahora pon tu mirada ahí en ese charco, en ese lago. ¿Ves al hombre? Puedes imaginarte al hombre bautizándose. Ahí están las personas alrededor. ¿Cuántas personas se bautizaron? Solo uno. Moisés, que, que mal, ¿no? En Samaria se bautizaron cientos. En Jerusalén, miles. Y, ¿Y Dios mueve todo eso para un bautismo? Ese es el Dios que yo te estoy predicando en ese día. El Dios que mueve cielo y tierra por uno. ...al Dios que no le impresiona... ...que la iglesia esté llena de 150 personas... ...el Dios que está aquí en una iglesia de 150 personas... ...y el Dios que está en una iglesia de tres... ...el Dios que mueve cielo y tierra... ...para buscar al que se ha perdido... ...a Dios no le importan los números... ...él no pone su éxito... ...en el resultado... ...él mira personas... ...y mira qué interesante... ...mientras ese hombre se está bautizando... ...a lo mejor nosotros podemos decir... ...pero vaya vaya palizas ha pegado este hombre... ...hasta gaza... Todo lo que Dios ha formado por uno, la Biblia no lo dice, pero yo estoy convencidísimo, estoy convencidísimo que este hombre fue un instrumento en las manos de Dios para llevar el Evangelio a otras culturas. Estoy convencido. Yo creo que Dios estaba salvando a este hombre y este hombre iba a recorrer mil kilómetros hasta Egipto. ¿Y de qué iba a hablar este hombre cuando llegara a Egipto? ¿De qué iba a hablar? De Jesús y del Evangelio. Por eso nosotros no tenemos que ver como insignificante a un niño que está ahí arriba. No tenemos, que tener, no tenemos que ver como insignificante estar dos años hablando a una persona. Porque no sabemos lo que Dios puede hacer a través de esa persona. Llevo más de un año teniendo conversaciones con un buen amigo de Barbate, un hombre que durante muchos años ha sido católico. Y ayer, junto con su esposa, estuvieron aquí en la cena. Y yo he pensado, digo, qué bonito... Ahí estoy semana tras semana creando una relación de amistad con Él, subiéndome en su carro, abriéndole la Escritura, por una persona, por un matrimonio. Pero eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios busca. Porque Dios puede hacer grandes cosas a través de una sola persona. Dios no necesita multitudes. En la Biblia nunca usó multitudes para revolucionar el mundo. Lo hizo con un diácono llamado Felipe para traer un avivamiento a Samaria. Dios lo hizo con un hombre etíope para traer un avivamiento allí en Egipto. Y, y Dios quiere hacer grandes cosas contigo y conmigo. Lo que pasa es que no nos lo creemos. Lo que pasa es que no le decimos al Señor, Señor yo voy a ir. Señor te voy a obedecer, cuenta conmigo, mándame a casa, mándame a donde tú quieras mandarme. Dios está buscando a hombres y a mujeres que le digan, Heme aquí, Señor yo voy, me levanto. Esta historia termina de una forma fantástica. Por un lado, vemos al Señor llevándose a Felipe de una manera sobrenatural. ¿Te has dado cuenta cómo se fue Felipe? Uf, yo no me lo creía. Versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu arrebató a Felipe. Dios realizó un milagro llevándose a Felipe de un lugar a otro. El Señor no le dijo, mira, esta es la tarjeta del autobús, por 60 céntimos puedes llevar a Zoto a la ciudad. No, no le dijo, mira, pues ¿sabes qué? Vas a estrenar el tranvía de Chiclana. No lo subió en el tranvía, no le pilló un bla bla car, no le dijo, mira, pídele al etíope que te deje un caballo. No, hizo así y lo arrebató. Ahora, yo no quiero detenerme aquí. ¿Qué es esto? ¿Por qué lo arrebata? ¿Qué hay detrás de esto? A mí lo que más me impresiona no es que Dios lo arrebató. Por cierto, ¿te lo crees? Claro que me lo creo. Claro que me creo que Dios puede arrebatar a Felipe, no puede arrebatar a todos nosotros. Arrebató a Felipe en un momento. Lo que a mí me más, me más me sorprendió es cuando Felipe de repente apareció en otro sitio, imagínate y te, y te, y te mueves de aquí y aparece en otro sitio, ¿qué hizo Felipe? Versículo 40. ¿Qué hizo Felipe? Cuando llegó a otra ciudad, ¿qué hizo Felipe? Siguió predicando el Evangelio. Porque a mí me da igual que yo esté en Cádiz, que yo esté en Melilla, que yo esté en Cataluña, que yo esté en Alemania, que yo esté de vacaciones en Almería. Yo tengo un tema en mi corazón que es el Evangelio. Donde el Señor me lleve, el Señor irá conmigo. Donde el Señor me lleve, seré luz y seré sal. Donde el Señor me lleve, trataré de hablar de Él. Y Felipe era un heraldo... Felipe era un vocero... Felipe era un megáfono... Felipe iba por las calles como el tapicero... Tapizamos y ya no... El tapicero no vea el tapicero... Y ahí va lo, lo, lo escuchando todo el mundo que ha llegado el tapicero... Todo el mundo sabía que Felipe había llegado... Felipe llegó a Zoto... Se fue a Cesarea... Se fue a todos lados... Y, y era un taladro el tío... Hablando del Evangelio... Felipe es un ejemplo de alguien que vive por y para el reino... Regálame unos minutos más por favor... Mira Felipe... Felipe entendió el verdadero sentido y propósito de la vida. ¿Cuál era la pasión de Felipe? La pasión de Felipe era predicar el Evangelio, la pasión de Felipe era salvar almas del infierno. Te pregunto y responde en tu mente, responde en tu mente. ¿Cuál es la pasión de tu vida? ¿Cuál es el sentido y el propósito de tu vida? Tienes que tenerlo, seguro que lo tienes. Tener un novio, tener una novia, tener una familia, terminar la carrera, terminar el máster, terminar de pagar el piso, no tener hipoteca, irme de vacaciones 15 días en agosto. Cuando tú te levantas mañana lunes, ¿cuál es el centro de tu diana? El propósito de Felipe era predicar el Evangelio, rescatar almas del infierno. Yo le pido al Señor que hoy salgamos de este lugar con ese propósito predicar el Evangelio y rescatar a personas de una eternidad en el infierno. Dios está buscando a personas que obedezcan y prediquen como Felipe. Y el tercer y último punto, ya sabemos lo que pasó con Felipe. ¿Qué pasó con el eunuco? ¿Qué pasó con él? Versículo 39. El eunuco siguió gozoso su camino. Tercer y último punto, caminando con gozo. Alguien que caminaba con ignorancia, escuchó la Escritura, conoció a Jesús y siguió caminando con gozo. Mira, en el carro, este hombre se fue solo en el carro, Felipe lo dejó, pero es que en el carro ya estaba Jesús con él. Él estaba en su corazón. Y él fue salvo, el etíope hizo el resto de los kilómetros hasta su casa con Cristo en su corazón. Y cuando alguien tiene a Cristo en su corazón, ¿sabes qué? Caminas con gozo. Quizás en tu carro no hay nadie, quizás en tu carro te ha dejado tu padre, te ha dejado tu madre, quizás en el carro estás avanzando solo por un desierto, pero ¿sabes que La buena noticia es que en ese desierto, en ese, en ese carro, camina contigo el Señor. Él nunca te dejará. Él nunca te abandonará. Qué maravilloso es que tú y yo podemos caminar... ...por el desierto de este mundo... ...con el gozo de la salvación. Qué, qué, qué maravilloso es caminar... ...en medio de todas nuestras pruebas... ...con el Señor. Así que yo te animo a que... ...salgas de este lugar... ...caminando todos los días... ...con el gozo del Señor. El gozo del Señor. Yo espero y deseo que... ...todas y cada una de las personas que nos encontramos aquí podamos regresar a casa hoy con gozo, con gozo. Que el gozo no esté en el trabajo, que el gozo no esté en el resultado, que el gozo no esté en alguien, que el gozo esté en Jesús, en que tienes a Jesús en tu vida. ¿Tú sabes por qué tú y yo podemos caminar con gozo? Porque tú y yo podemos salir hoy de aquí a la una de la tarde, podemos marcharnos de ese lugar sabiendo que soy hijo de Dios. Y eso sí que me produce gozo. Tú y yo podemos regresar a casa sabiendo que Dios me eligió que Dios me buscó, que Dios me llamó, que Dios me salvó, que Dios me glorificó, que Dios ha puesto en su nom mi nombre en el libro de la vida. Dios ha dado al Espíritu Santo, Dios me ha dado una familia en la fe. Por eso tú y yo podemos encarar esta semana con gozo, porque sabemos quién somos en Dios. Y si hay alguien aquí que, que, que es la primera vez que viene o vienes desde pequeño y tienes mucha teoría en tu mente, pero Jesús no es el protagonista de tu historia, yo quiero decirte a ti que me estás escuchando, escúchame por favor. Yo quiero decirte que estoy seguro que Dios ha orquestado, ha orquestado muchas cositas en tu día para que tú hoy estés aquí. Si estás aquí escuchando lo que estás escuchando, quizás es porque eres, eres alguien que Dios amó desde la eternidad pasada y no te estás enterando, pero Dios te está persiguiendo. Te está persiguiendo porque te ama. Si hay alguien aquí que... Durante esta predicación, tú has entendido que Dios te ama y que te está buscando. ¿Qué tienes que hacer? Arrepiéntete y cree. Arrepiéntete de tus pecados. Dile al Señor, Señor, me arrepiento de, tu, de mis pecados y, y corro hacia ti. Eso es lo único que tienes que hacer. Arrepiéntete de tus pecados. Y cree, tienes que entender con la mente el Evangelio. Tienes que creer con el corazón en Jesucristo. Y tienes que confesar con tus labios. Jesucristo es el Señor. Mira qué paralelismo tan interesante. Felipe escuchó la voz del ángel y se fue a buscar a las personas que estaban con ignorancia y abrir las Escrituras. ¿Tú sabes lo que hizo Jesús en la eternidad pasada? En la eternidad pasada, Jesús le dijo al Padre, Padre, yo voy. Obedeció a su Padre. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Igual que Felipe, el Señor vino aquí y ¿sabes qué? Él nos enseñó las Escrituras, no solo nos enseñó las Escrituras, Él encarnó las Escrituras, Él es la Palabra de Dios. Así que al igual que Felipe, Jesús obedeció, dejó su trono, dejó su gloria, vino a buscar a personas que vivíamos en ignorancia, nos presentó, nos reveló las Escrituras, dijo toda la Escritura, apunta hacia mí, yo soy el Logos, yo soy la Palabra y luego nos bautizamos y Él nos enseñó. Y cuando terminó toda la obra Jesús, ¿qué hizo Dios con Jesús? Lo arrebató, se lo llevó al cielo. Y por cierto, dice la Biblia que aquellos que creemos en el Señor, si estamos vivos cuando Él venga, ¿sabes qué va a pasar con nosotros? Que seremos arrebatados juntamente con Cristo para estar con el Señor por toda una eternidad. Amén. Permíteme que te resuma lo que hemos visto en este mensaje. Yo os animo a que todos obedezcamos al Señor y dejemos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Obedece al Señor. Señor, cuenta conmigo. Yo quiero que tu Espíritu Santo me guíe esta semana. Segundo, yo quiero lanzaros un reto. Yo quiero que todos los que estamos aquí oremos esta semana y le digamos al Señor: Señor, quiero que prepares una cita con alguien a quien yo pueda hablar de ti. Señor, quiero encontrarme con un etíope. Quiero encontrarme con alguien en el carro, en el autobús o en el trabajo. Señor, quiero que, que tú me vayas guiando. Tercero, tú y yo tenemos que predicar y tenemos que enseñar toda la Escritura a los incrédulos, pero también a los creyentes. Hermano que estás aquí, si no tienes un Felipe en tu vida, busca un Felipe que te abra la palabra y te lleve a Cristo. Hermano que estáis aquí, busca un Felipe que te discipule, porque todos nosotros necesitamos que nos abran la palabra y que nuestras vidas la encaminen hasta los pies de Cristo. Y por último, si el Espíritu Santo toca los corazones de alguien, entonces caminará con gozo el resto de sus días. Vas a caminar hasta el final con gozo. Vas a tener pruebas, vas a tener dificultades, vas a tener preguntas sin respuestas. Pero en el fondo de tu corazón tú vas a tener el gozo de la salvación. Y no quiero bajarme de aquí sin deciros a todos los que sí sois creyentes y sois hijos de Dios, que Dios hizo muchas cosas para que tú hoy creas en Él. ¿Por qué no recuerdas un momento todo lo que Dios hizo para salvarte? ¿Tú crees que fue casualidad que en tu habitación tú encontraras ese vídeo? Hermano Jimmy, ahí vacío, buscando en internet y de repente aparece un vídeo. Y ese vídeo me abre la escritura, me saca de la ignorancia y me llevas a los pies de Jesús. ¿Tú, ¿Tú crees que tú has nacido en una familia cristiana y que te has llevado toda la vida, toda la infancia en una iglesia evangélica porque, ay, qué casualidad, mis padres son pastores, he crecido? ¿Tú crees que quizás cuando estabas en el mundo de las drogas y, y ya no podías salir de ahí, alguien te habló, terminaste en la cárcel, terminaste en un centro evangélico donde te presentaron a Jesús? ¿Tú crees que la persona que te habló eso fue casualidad, que tú, no, hermano, mira, de verdad, escuchad, con esto termino? Dios nos ama tanto que ha movido cielo y tierra para buscarte. Si estás aquí tú crees en Jesucristo, no es por ti, siento decírtelo, no es por ti, no es por tu capacidad, no es porque tú lo buscaste, él te buscó. Y termino con el estribillo con el que comencé, mira este estribillo, no hay sombra que no alumbres. Monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes. Cadena que no rompas para encontrarme a mí.
0: de hablar, tu voz podía oír, ha sido tan bueno para mí, antes de respirar, soplaste tu aliento en mí, ha sido tan bueno para mí, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve sostiene amor sin condición Cuando enemigo fui Cuando indigno fui pagaste el precio por mí. Ha sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y ganarlo ni merecerlo tu amor se entregó por mí oh tu amor me envuelve en mesos que amor sin condición no hay sombra que no alumbre monte que no escale para encontrarme a mí no hay pared que no derrumbes cadena que no rompas para encontrarme a mí hay sombra que no alumbres monte que no escale para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí Otro oh, tu amor me envuelve me sostiene amor sin condición me persigue y dejan las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni vencerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, todo amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición.